0: Und damit Moin Moin und herzlich willkommen zur, in der letzten Folge, der Männer schon angekündigten exklusiven, nee externen Frauenfolge zum Heimsieg gegen Potsdam. Mit mir dabei, Lutz, Moin. Moin. Ja, wir, also, wenn ihr das hört, haben wir uns nicht so viel verändert vom, von der letzten Folge. <lacht> Nur, dass Tobi nicht mehr dabei ist, der ja aus Gründen nicht dabei sein konnte, das Spiel zu gucken. Schade eigentlich, hat er sich auch geärgert, weil das war ja ein extrem gutes Spiel, was wir gesehen haben im Stadion. Der erste, der erste Heimsieg dieser Saison gegen Potsdam. Turbine Potsdam. Tabellenletzter mit größeren Ambitionen gestartet als wir wahrscheinlich, die sich jetzt aber mit der harten Realität Abschiedskampf mehr abfinden müssen als wir. Obwohl das auch natürlich für den SV Meppen von Anfang <lacht> bis Ende Thema sein wird. Aber ja, wir können einfach mal das Spiel besprechen, würde ich sagen. Ähm, vor, vorm Spiel gab es keine Wechsel. Also alles, ja, alles wie immer. Genau, hab ich habe mir auch gedacht, Graf äh, fit wird auch wieder spielen auf den Außen ja jetzt etwas mehr mit Außenaufgaben äh, beschäftigt als in, in Leverkusen noch, würde ich fast sagen. Spielsystem, würde ich sagen, schwank, äh, schwankt so ein bisschen zwischen 4-2-3-1 oder 4-3-3. Ähm, aber ich würde vermutlich eher sagen so 4-2-3-1, weil eine dieser Josten mehr wirklich die Zehnerrolle übernommen hat im Spiel. Also eigentlich auch eher eine Außenspielerin, aber in dem Spiel von Anfang an eigentlich mehr im Zentrum zu sehen. Und es hat gut funktioniert, auch als Ballverteilerin wieder. Die, die Spiele davor hat es immer so ein bisschen, ja, Mahirata so ein bisschen mehr gemacht oder noch Dorin vielleicht noch ein bisschen, aber eher Hirata, ein bisschen, ein bisschen offensiver. Aber die war jetzt hier eher klare, klare Sechserin, zusammen mit, mit Günevik halt. Und ja, dieser Josten, mehr so die Ballverteilerin im Mittelfeld.
1: Ja, ich würde dann fast sogar eher sagen, dass wir vielleicht dann eher 4-2-1-3 gespielt haben, weil ich fand doch, dass äh, Andrade und, und, äh, und Magrav doch schon relativ Ja, sich so hoch? Oh, kann, kann ja, also, ja, so eine Mischung daraus halt. Ja, ich fand ich schon, da, da, das gut, weil wieder ja, doch äh, relativ hoch anlaufen, fand ich schon, dass die beiden äh, eher auf einer Linie, ja. ich jetzt mal, mit, mit Maxuti standen als mit, äh, mit, mit Josten, aber egal. Ja, ähm, ja das das, das ist ja, so wir, sind ja, wir sind ja da zum Glück ziemlich flexibel, was das ja. angeht und ähm, haben, haben gut durchgewechselt. Wie du sagst, Hirata eher ein bisschen defensiver als, als Spiele zuvor, fand mhm. ich auch, aber ja, auch äh, sich Immer wieder nach vorne mit einschalten. Ja, 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 ja.
0: also keine, keine klassische Sechserin. Eher, so Auch ja. mal mit, mit Stö Stößen nach vorne, das stimmt ja. schon. Ja, äh, Potsdam äh, hat also das hohe Pressing, was wir ja sonst immer ähm, versuchen zu spielen, äh, konnten wir in diesem Spiel nicht so zur Geltung bringen. Da hat uns Potsdam eher den Strich durch die Rechnung gemacht, weil die immer so hoch angelaufen sind. Und äh, die ersten fünf Minuten, würde ich fast sagen, da hatte man auch schon gedacht, okay, Potsdam nimmt das hier an als offensiv äh, denkende Mannschaft. Oder als offensiv Team, aber nach fünf Minuten hatten wir das Spiel eigentlich mehr im Griff. So. Also, die ersten paar Chancen Ansatz im Ansatz, also eine Aktionen, Aktion, würde ich fast eher sagen, weil Chancen ist vielleicht ein bisschen zu großes Wort, hatte Potsdam dann halt so nach zwei, drei Minuten oder bis zur dritten Minute und ab der fünf Minute, da war Mappen wieder gut im Spiel und hat halt dieses Heimspiel angenommen, weil gerade die, äh, gerade Turbine Potsdam, sich selbst das Leben schwer gemacht hat durch eine sehr ungeordnete Defensive, also sehr viele Stockfehler in der letzten Kette oder halt, ähm, wenn wir den Pass gespielt haben, dann ging er halt durch und das hat, das hat der Turbine quasi, ja, ganz, ganz viel Stabilität geraubt, würde ich fast sagen. Ja, das
1: war in der ersten Halbzeit auch, auch quasi, äh, ja, und, und auch äh, das größte Merkmal äh, im, im Spiel, dass äh, immer wieder, immer wieder ein Ball durchrutschte, der, den wir halt in die, in die Spitze oder, oder auf die Außen gespielt haben. Und man dachte ja, okay, der wird jetzt abgefangen. Oh, jetzt geht er doch durch. Und dann, <lacht> dann ja. wurde auf einmal eine, eine, eine gute oder eine, eine große Chance draus. Das hat sich ein bisschen, ein bisschen durchs, durchs, durchs Spiel, würde ich jetzt fast sagen, aber eher durch die Hälfte gezogen, weil Potsdam dann ja darauf auch ein bisschen reagiert hat. Mhm. Aber ja. Ähm, ja, wie du sagst, man hat ein paar Minuten gebraucht, um ins Spiel zu finden ähm, und hat dann aber ähm, ja, die, die Möglichkeit äh, gefunden, Potsdam äh, die, die Spielkontrolle zu entreißen quasi ja. und, und selber das Heft in die Hand zu nehmen und hat dann auch, hat dann auch äh, ich glaube deutlich mehr Ballbesitz gehabt und auch das, äh, ja, die jawohl.
0: Ja, sagt du es noch. Ja, und, und
1: auch die, ja, die, die Offensivaktionen mehr vor
0: sieben. Genau, das ist es nämlich. Du hattest, du hattest, glaube ich, insgesamt weniger Ballbesitz, aber du hattest deutlich mehr Ballbesitz sozusagen in der, in der, in der gefährlichen Zone. Genau, genau, genau. Okay, dann. Ja, ja, ja ich, 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 ich habe es nachgeguckt, glaube ich, um, war ungefähr 50-50. Potsdam -50, äh, hatte leicht mehr 55% Ballbesitz, aber auch wahrscheinlich mehr so nach dem 2-0 auch, ähm, wurde ja auch mehr der Ball so nicht hergeschoben. Es gab auch sehr viele Phasen im Spiel, aber erst in der zweiten Halbzeit eher wo halt wirklich sehr, sehr viel zwischen den Strafräumen passiert ist. Also wenig Chancen, so die herausgespielt wurden, aber eher so, ja, Ball hin und her geschiebe ja, oh, zwischen den Toren.
1: Was mir, was mir gerade jetzt einfällt, äh, was mich wohl mal interessieren würde, was ist die, die, die Zeit quasi, wenn so ein Ball ins Aus geht, bis der Eckball ausgeführt wird? Gel gelten <lacht> die Minuten als Beibesitz für, für Potsdam? Dann würde ich sagen, jo, Potsdam hat ja, Potsdam hatte wahrscheinlich <lacht> deutlich mehr Beibesitz, aber... Gefährlichen kaum.
0: Ja, das auf stimmt. Jeden Fall. Das also stimmt. wir
1: haben den Beibesitz, den Potsdam hatte, den haben wir auf jeden Fall ziemlich gut kontrolliert. Das Einzige, um jetzt äh, schon mal vorzugreifen, wir haben ein bisschen zu viele Standards zugelassen. Mhm. Und da da das war eigentlich das Einzige, wie, äh, wie Potsdam gefährlich wurde. Ja, vor allen Dingen, ich,
0: so, ich, ich glaube, Freistöße oder so hatten sie gar nicht so viele. Ja, doch, am Ende ja, ersten zwei, glaube ich,
1: aber ja, ja, ja. aber ja, Ecken waren, waren das das Hauptthema. Da mhm. haben wir das, das ein oder andere mal, ich sag mal ein bisschen unnötig oder vielleicht auch nicht unnötig, aber zur so Ecke geklärt, wo man dann dachte, boah, das muss doch jetzt nicht sein. <lacht> aber gut, ähm, auch da standen wir dann ja
0: mehr oder weniger ja, sicher. Ja, also ja, auf eine Szene. Und gut, am, Ende,
1: am Ende kannst du besser zur Ecke klären, als, als dass du halt einen Stockfehler hast oder ja, einen unsauberen Pass spielst, weil du in der in der Bedrängnis bist und dann, ich sag mal, aus dem Spiel raus eine Chance einleitest, von daher will ich das gar nicht, will ich das gar nicht schlechtreden. Also wie gesagt, man hat Potsdam durch mehr oder weniger durchweg gut im Griff gehabt, von daher ähm,
0: wollte ich das nicht als Vorwurf äh, gesehen haben. Ja, ich meine, wenn, wenn Turbine halt auch versucht, hoch zu pressen oder hoch zu stehen, das Pressing, das haben wir im Vorbesprechung eigentlich gesagt, war es ja theoretisch gar nicht, es war eher so ein ja. hohes Stehen. Es waren zum Teil, glaube ich, war wirklich sehr, sehr viele Spielerinnen, ich würde so sagen, so sieben oder acht, ähm, in der Mappener Hälfte. Aber ich sage mal, so anlaufen und so, das, das stimmt, das war es eher nicht. Aber dadurch ähm, kann das natürlich auch sein, wenn halt sehr viele Spielerinnen sozusagen da sind, dann musst du vielleicht auch mal zur Ecke klären, weil du dann keine Anschlussmöglichkeiten oder so hast oder zum Einwurf oder auch mal das Foul ziehen. Aber was sich da auch äh, gezeigt hat, war dann natürlich, dass du dann halt auch Räume hattest. Du konntest gut auf Konter spielen, auf Umschaltspiel. Das hat auch gut funktioniert. Gerade über die rechte Seite, obwohl eigentlich über beide Seiten, aber über die rechte Seite ist mir am Anfang der, des Spiels auch gut aufgefallen, eine Kara Bartmann. Letztes Mal schon sehr gelobt von mir, weil sie sich im Spiel immer mehr entwickelt hat. Mach, geht diesen Schritt immer weiter. Hat jetzt auch gegen die, die Außenspielerin auf Potsdamer Seite ähm, immer sich gut durchgesetzt und hat dann immer gefährliche, gefährliche Läufe eingeleitet. Maggraf konnte das dann leider nicht so verwerten, aber ähm, über die außen und auf der gegenüberliegenden Seite Julia Pollack, die Andrade immer gut in in's, ähm, ja, die Szene gesetzt hat, genau ihre Schnelligkeit. Und Andrade auch wieder ein überragendes Spiel gemacht, die entwickelt sich wirklich zu so einem Publikumsliebling, würde ich fast sagen. Oder auch zum Kommentatorenliebling, <lacht> wie, wie, wie auch immer. Sie wird halt immer sehr positiv hervorgehoben, auch zu Recht natürlich. Ähm, aber ja, das ist auch wieder so ein Ding, ihre ihre Schnelligkeit können wir halt aktuell wirklich sehr, sehr gut einsetzen. Auch in diesem Spiel, wie sie das Einzel vorbereitet hat, echt überragend, kommen wir dann gleich noch zu. Auch ähm, ja, Insgesamt gefiel mir auch ähm, äh, unsere Defensive wieder sehr gut. Wir hatten zwar einmal diesen Stockfehler da drin von Lissy, glaube ich, wo dann die einzig gute Chance in der ersten Halbzeit aus dem Spiel heraus für, für Turbine entstanden ist. Ähm, aber sonst auch eine, eine, eine Sarah Schulte, die wieder, wieder ja sehr, sehr gutes Stellungsspiel gezeigt hat und dann sehr, sehr gut, ja Bälle dann abgelaufen hat oder auch ja, den Spielaufbau vorangetrieben hat, sehr, sehr sicher gestanden hat, aber das stand ja eigentlich die ganze Abwehr wieder mal, ähm, ja dass das Turbine da überhaupt kein, kein Durchkommen hatte. Also das war, das wirklich, war schon super. wirklich stark. Ich
1: glaube, es war ein, kein Stockfehler, sondern ein Stellungsfehler.
0: Das Stellungsfehler ja, kann, gesehen, ja, kann auch so
1: aber, sein, ja. egal, Ich wollte auf jeden Fall, möchte ich noch gerade äh, äh, Bartmann äh, in deine Logoshymne einsteigen, <lacht> weil das war echt beeindruckend, also Quasi die, mindestens die Hälfte der, der, der offensiven Aktionen kam, weil sie so stark aus der, aus, der, aus der Verteidigung gepresst hat und den Ball nach vorne getrieben hat. Das war echt echt auffällig und schade für sie, dass man, dass man das nicht äh, mit dem Tor belohnt hat. Mhm. Sonst hätte sie sich ernsthaft, glaube ich... Äh, Ambitionen auf, auf die Spielerin des Spiels machen können, weil ja. gerade in der ersten Halbzeit fand Fall. ich, fand ich war sie herausragend. Ja. Was, was, was sie nach vorne nach vorne ähm, gepusht hat. Also wie gesagt, wie, wie oft sie, wie oft sie ähm, aus, der, aus der Verteidigung den Ball, sei es mit dem Solo, mit dem Solo bis, bis zur Mittellinie oder darüber getragen hat ja. und dann und dann in die Spitze gespielt hat. Das war, schon, das war schon toll, auf jeden Fall. Das war richtig, richtig stark. Und was ich noch zu Andrade sagen, sagen möchte, wegen, wegen äh, kommentatoren liebling ich glaube, dass sie so, so ein bisschen schon eine, so eine Besonderheit hat, weil sie halt vom, ich sag mal, verhältnismäßig großen Verein nach Meppen kommt. Das ist schon mal eine, eine Besonderheit, glaube ich. Und dann auch das zeigt, dass sie ja, dieses, Bock hat. Die, ja, erstmal Bock hat und auch, dass sie das Zeug für, von diesem oder für diesen großen Verein hat und jetzt in Meppen spielt, dass das halt noch mal so so ein bisschen so ein bisschen eine kleine Besonderheit ist, äh, die ja weswegen sie mehr im Fokus steht und dass es dann dass es dann auch noch so schafft das auf den Platz zu bringen, dass dass das auch noch mal hm. äh, ein Grund ist warum sie ähm, ja so extra äh, erwähnt ja, beachtet ja. oder oder erwähnt wird genau ja das ist schon ja also ist ist aber auch ist auch ähm, aller Ehrenwert, muss man ja auch einfach sagen. Wenn, wenn du von, von einer großen Mannschaft kommst zu, zu einem, ich sag mal, kleinen Bundesligist, Aufsteiger, ja. Aufsteiger, kleiner Bundesligist, ich sag mal, ähm, dann musst du das erstmal so auf Platz bringen. ist bestimmt äh, ein anderes Spiel als, als in Zürich. Und hm. Also ist schon immer wieder beeindruckend, was, 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 sie, was sie da auf, der, auf den ja. Außen veranstaltet. Meine, genau. Sie hat ja auch, aber gut, man ja nicht
0: ganz so vorgreifend, dass sie das, das Tor ja auch wunderbar gesagt. Ja, ich würde auch sagen, beste Saisonleistung von ihr, diese, diese Saison, obwohl sie halt im ersten Spiel das Tor gemacht hat. <lacht> Aber nee, wie, wie sie jetzt ihre Stärken ausgebildet hat, hat auf jeden Fall super funktioniert. Ja, waren auch die ersten Chancen, Andrade, Markgraf, dann ähm, die langen ja, Bälle auch so, auf die beiden.
1: Dann nochmal eben ganz kurz auch so ärgerlich, dass sie das zweite Mal hintereinander den Ball so, so Millimeter quasi <lacht> am Tor vorbeilegt. Das war ja gegen, gegen Leverkusen äh, schon, schon so, dass man sagt, so, so ein Hauch einfach mehr nach innen und der Ball <lacht> ja. wäre drin und jetzt Verlient quasi ha genau ha genau <lacht> äh, die gleiche die gleiche Distanz zum Posten quasi und der Ball geht wieder ganz knapp dran vorbei ähm, naja nächstes Mal sitzt er auf jeden Fall ja, ja, alle auch guten auch. Dinge sind drei aber genau.
0: ähm, ja aber über zu Bartmann muss ich muss ich auch noch eine positive Sache sagen ähm, wenn Tobine mal was versucht hatte dann hat es deutlich mehr Anklang gefunden über links über rechts war halt ihre Seite auch immer dicht. Sie hat nicht nur gut Angriffe eingeleitet, sondern wenn, also vielleicht liegt das auch daran, weil Turbine vielleicht auch auf der auf ihrer rechten Seite ein bisschen stärker einge, äh, eingestellt ist, das weiß ich jetzt nicht, aber ist mir dann doch aufgefallen, dass wenn Flanken mal reingekommen sind, die dann, oder Pässe reinkommen, die dann wenig wurden, <lacht> war es dann meistens auch immer über unsere linke Seite. Ähm, aber ja. Ja, Pollock
1: war auf jeden Fall defensiv stärker gefordert oder ja. stärker Be bedrängt. Das ist ein bisschen falsch, weil eigentlich kaum mehr Bedrängnis war, aber es lief mehr über die, über die linke ja, Seite. Auf genau, Fall, deswegen da
0: vielleicht liegt das so ein bisschen daran, dass wir auf der rechten Defensiv ein bisschen stärker eingestellt waren, dass Pollack halt auch ein bisschen mehr mit Offensivaufgaben beschäftigt war ähm, oder so, oder halt, dass Turbine einfach da stärker war, das kann natürlich alles sein. Ja, das war in der 24. Minute halt die einzig gute Chance von Turbine aus dem Spiel heraus, wie ich schon angesagt habe, da war ähm, Laura Sieger sicher auf dem Posten. Siegerin. und Siegerin war sie Siegerin, ganz genau. <lacht> ähm, absolut, muss man einfach auch sagen, wenn man mal guckt, Turbine Potsdam letzte Saison Vierter gewesen. Ähm, drei Punkte hinterm Champions-League-Platz. Aber dieses Spiel hatten hat nicht mal den Ansatz einer, einer Spielbestimmung. Also wir haben das Spiel bestimmt, wir waren klar stärker und haben einfach gerade die Offensive von Turbine komplett abgemeldet. Die hatten halt wirklich dann in dem Sinne nur noch die Ecke, die jetzt auch noch kommt, Hinterkopf verlängert am Tor vorbei. Die hatten acht Ecken, glaube ich, insgesamt. Von denen waren ein oder zwei gefährlicher. Äh, aber insgesamt, ja, muss man einfach sagen, in der ersten Halbzeit wirklich, wirklich stark wir das gemacht haben. Und es sollte sich in der zweiten Halbzeit durchziehen. Aber eine Sache fällt mir noch ein, bevor ich es vergesse. Äh, Andrade, die in der ersten Halbzeit noch eine gelbe Karte gekriegt hat, weil sie sich beschwert hat, weil sie halt erst gefault wurde. Und dann hat sich hat der Schiedsrichterin das wohl gesagt, dass das nicht so eine gute Entscheidung war. <lacht> Mit diesen Worten oder so ähnlich. Aber genau, das war in der 35. Minute. Und ich glaube, zwei, drei Minuten vorher, Sebastian Midicke, Trainer der Turbine, ehemaliger Trainer von unserer, unseren b der ich mal der Vorstellung, ich habe erwähnt, ähm, hat sich auch in einer Situation sehr beschwert, dass es für die Turbine keinen Zweikampf gegeben hat, wenn man sich das noch gerne anhören möchte, das kann man noch im Real Life, man hört ihn auch sehr, sehr gut und dann beschwert er sich mehrmals laut lauthals zur zu, äh, zu Schiedsrichterin, sie kommt dann auch zu ihm hin und sagt, hier, bitte ruhig jetzt. Sonst gibt es eine gelbe Karte. Aber unsere Spielerin kriegt dann sofort die gelbe Karte. Wo ich mich denke, das ist doch vollkommen unverhältnismäßig. Warum kriegt der Kollege äh, eine Ansage und du kriegst sofort eine, oder Andrade kriegt dann sofort eine gelbe Karte. Das ist einfach Bullshit. meine, also man ja
1: auch sagen muss, ich meine,
0: das war auch schon faul.
1: Ja, eben, an genau. Andrade also man kann, ihren Un, man kann den Unmut schon verstehen. Andererseits, gut, man weiß natürlich nicht, was sie gesagt hat. Ja. Also da... Da will ich, würde ich der Schiedsrichterin jetzt, jetzt keinen also so großen Vorwurf Es ist vielleicht auch, ich meine, dann war es jetzt kurz vor der Halbzeit. Wahrscheinlich wollte sie dann jetzt auch nochmal ein Zeichen setzen und sagte, so, jetzt hat der eine sich beschwert, jetzt wird hier sich beschwert, so, jetzt setzt sich das Zeichen. Ja, was doch Bullshit eigentlich gelbe Und dann, dann ist jetzt auch wieder Ruhe im Karton vielleicht. Ja.
0: Also, also irgendwie den einen zu bestrafen, den einen Verein zu bestrafen und den anderen ja, dann ja. davon kommen zu lassen, ein bisschen blöd. Ja, Generell gab es viele Knicklichkeiten, viele die... Ja, es, ähm, war, es
1: war ein schwieriges Spiel, glaube ich, für die Schiedsrichter. Ja. Es war wirklich... Es war, war viel Gezerre, auch viel tatsächlich viel kleinere Fouls. Ja, über, ja genau. Also, war kein, kein ganz einfaches Spiel für die Schiedsrichter. das fand ich wohl, ähm, aber... Ja, also ja, da, da würde ich jetzt die gelbe Karte, wie gesagt, da, da man nicht nicht weiß, was, was da jetzt für Worte gefallen sind oder ähm, was da ja was da genau vorgefallen ist. No. Also. Schwierig, da jetzt, ein, also ich, ich kann schon verstehen, dass sie jetzt so sagte, so okay, jetzt wurde mir mal, jetzt wurde mir auf Dauer ein bisschen zu viel gemeckert, jetzt setze ich das Zeichen und dann gut, dann war es halt in Anführungszeichen Pech. <lacht> Für, für Andrade, dass es sie halt getroffen hat. Wenn es andersrum gewesen wäre, wäre es vielleicht auch äh, Sebastian Mitte gewesen.
0: Weiß man nicht genau, aber... Äh. Ja, ich weiß, wenn man beiden gäbe Karte gegen Mette oder beide be be ermahnt hätte, hätte ich gesagt, okay, alles klar. Und ja. dann, aber so war es ein bisschen unglücklich. Aber egal, kommen ja. komm, wir, lassen wir das einfach mal sein. Kommen wir gleich zum Tor, würde ich sagen. Das ist eine 51. Minute gefallen, also ähm, quasi direkt in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit. Und es war einfach hochverdient, <lacht> muss man einfach mal sagen. Eigentlich hätte es zur Halbzeit schon mindestens 1-0 stehen müssen für uns, weil äh, wir uns halt die gute Chancen rausgegeben haben. Aber auch die Teuterin von Turbine stand war auch immer auf Posten dann in dem Fall. Aber ja. da konnte sie nichts machen. Äh, Andrade auf links durch, hat Weidauer äh, aussteigen lassen, auch richtig stark. Dann super Übersicht. Man hat wirklich in, in der Wiederholung kommt, man sehr, sehr gut sehen, dass sie mehrmals den Kopf gehoben hat und gesehen hat, jo, auf dem zweiten Pfosten Lisa Joosten, äh, da will ich den Ball hinhaben und da spiele ich ihn hin und Lisa hat den Ball dann wirklich überragend äh, knapp am Pfosten vorbeigemacht. Also der Winkel war extrem spitz. Das war nicht einfach nur ein lockeres Einschieben sozusagen. Da musstest du auch, äh, ja, ähm, wenn du den nicht dahin gemacht hättest, dann wäre auch nicht reingegangen, weil die Teuterin ja auch ähm, das war, dahin gegangen ist. Das hat man
1: im, im, im Stadion gar nicht so, so stark nee. gesehen, so krass gesehen. Aber gerade als äh, im, im life oder, oder in der, in der Wiederholung, wie, wie stark der wirklich verwandelt war, hm. das war... Richtig, richtig krass, muss man einfach sagen. So, also da war, ich sag mal, keine 10 cm Platz zum Pfosten und zur Torhüterin. Also der musste genau dahin, ja. genau die, die kleine Lücke, die, die da zwischen, zwischen Torhüterin und, und Pfosten halt Platz war, genau die hat, äh, hat Josten getroffen. Ja. Und das war Chapeau. Also Absolut. das war, wie gesagt, im, im, im Spiel sah das so aus: ja, Querpass muss sich einfach nur den Fuß hinhalten und macht das Ding rein. <lacht> Ähm, aber das war Weltklasse kann man einfach so ich meine mit der mit dem Prädikat muss man vorsichtig sein aber aus dem Winkel der Intensität wie sie da ranrauscht, so scharf wie der Ball gespielt war was was ja was ja zwangsläufig so war sonst kommt er halt nicht an aber den muss man erstmal so verwandeln den muss und man dass sie das macht das war stark stark richtig stark
0: ja überrangt auch Lisa äh, Jost die auch äh, in den letzten Spielen noch immer wieder stärker geworden ist ähm, auch jetzt sich im Zentrum etwas mehr wohlfühlt, würde ich fast sagen, weil wir auch so viele Außenspielerinnen haben. Ähm, sie eigentlich auch eine ist, aber sie kommt mit dieser neuen Rolle würde ich sagen richtig gut zurecht als Ballverteilerin und auch hier mit dem Doppelpack 2: hat sie ja auch gemacht. Muss man einfach sagen, äh, hat sie sich jetzt belohnt für die harte Arbeit auch die sie hat die ganze die ganze Saison halt schon ja betreibt. Ja, bis zu, Wir können eigentlich fast schon uns zwei Nuss Ja, wir bringen, können weil. vielleicht
1: noch mal eben kurz einen ganz kleinen Schritt zumachen, nämlich dass äh, Potsdam in der Hälfte in der Halbzeit zweimal gewechselt hat mhm, und dadurch äh, die Defensive ein bisschen umgestellt hat. Ja. Dadurch äh, die, die Stockfehler aus der ersten Halbzeit äh, quasi eliminiert hat. Das stimmt ja. Aber dadurch auch, ich weiß nicht genau. Gut, ich kenne die Spielerin natürlich nicht, aber ich weiß nicht, ob das aus den Wechseln resultierte, aber offensiv noch schwächer eigentlich geworden ist, weil es, ging, mehr es ging eigentlich wirklich gar nichts mehr nach vorne, auch nicht, ja, weder vor dem Tor noch bis bis zum 2-0, danach vielleicht wieder ein bisschen, weil wir, glaube ich, vielleicht ein bisschen uns zurückgezogen haben, aber eigentlich auch danach nicht so richtig, ähm, Potsdam hatte eigentlich wirklich keine Chance aus dem Spiel heraus, also wie gesagt, defensiv wurde es ein bisschen, auch wenn es ein bisschen paradox klingt, nachdem da man die der Halbzeit ja zwei Tore gemacht hat. Ja, ja. Aber wurde es defensiv ein bisschen besser. Aber, ähm, ja, das waren, war, Man, hat, man
0: hat sozusagen nur zwei Fehler gemacht in dieser Halbzeit. Und das waren halt entscheidende Fehler. Das war dieser eine ja, Ballverlust das, gegen Andrade jetzt auf der linken Seite. Beim 2-0 war es halt der Ballverlust gegen Lisa Justen, wo man da auch noch schreiben, äh, drüber reden muss. War das vielleicht Handspiel oder war das nicht Handspiel? <lacht> Ähm, aber ja, aber ich würde das alles unterschreiben, was du gesagt hast, das war ja auch eigentlich dass Meppen konnte das Spiel kontrollieren, weil halt von Turbine offensichtlich nichts kam, ist jetzt auch schwer zu sagen, ist das jetzt aufgrund der starken Defensivleistung von, von Meppen, aber wie gesagt, ähm, gerade eine Julia, Julia Pollack und ähm, Sarah Schulte ähm, fand ich dann doch gut, was das Stellungsspiel angeht, haben immer gut die, die Spielerinnen aussteigen lassen und auch eine Lissy Weiß hat sich gar nichts zu Schulden kommen lassen über Carabatman hat man ja auch schon alles positiv gesagt auch eine Norin günneweg zum Beispiel zusammen mit Mahirata die dann halt so unauffälliges Spiel machen, aber so als auf sechs auf einer auf der sechs als Sechser bist du ja sowieso immer äh, anders gefordert da, da wirst du nicht an Toren gemessen, sondern halt an defensiver Stabilität und alles und das haben sie wirklich sehr sehr gut gemacht alle ähm, aber Pots von Potsdam kam so wenig, wo ich das jetzt als schwierig als jo wir haben sie halt einfach kalt gestellt, sondern wenn aber ich würde trotzdem kam, schon
1: sagen, so wenn man die Saison, ich sag mal so ein bisschen sich jetzt schon anguckt, die, die, die ersten fünf Spiele, mhm. dann würde ich schon sagen, kann man doch sagen, finde ich, wir stehen defensiv stark. Ja, wir, haben, wir haben eine, also auch, auch äh, spielübergreifend jetzt oder äh, schon, schon eine gut stehende Defensive. Von daher würde ich sagen, es lag auf jeden Fall nicht nur an Potsdams Schwäche, dass wir dass ja. wir kein Gegentor gekriegt haben, weil okay. ich meine, das haben wir ja gegen, gegen Leverkusen. Wir haben jetzt das zweite Mal zu null gespielt. Ähm, und ähm, ja, eigentlich haben wir defensiv die ganze Saison schon, spielen wir schon stark, finde ich.
0: Ja, ist richtig. Ich würde aber sagen, gegen Leverkusen haben wir unser Spiel komplett umgestellt, damit wir zu null gespielt haben. Hier konnten wir quasi unser Spiel weiterspielen. Das ist halt der, ja, okay. der Unterschied okay. gegen okay. Leverkusen. Ja, okay, das ist natürlich cool. Ich, ich will das nicht schlecht nicht sagen, dass wir jetzt äh, die Defensive ist, ist stark, das haben wir ja schon gesagt. Eigentlich. Haben wir ja alle gelobt, äh, zu Recht. Aber ich finde ja halt, gegen Leverkusen hat man quasi 20 Minuten lang gar keinen Fußball mehr gespielt nach vorne, außer halt Nadelstiche mhm. gesetzt. Hier hat man sein Spiel einfach weiter spielen können, hat noch auf das 2-0 drücken können. Und gegen Leverkusen musstest du halt dich wirklich ja, sehr, sehr defensiv orientieren, um halt die 0 zu halten. Und das ist halt der Unterschied. Deswegen okay, wollte ich jetzt, ja. das, deswegen ist die Frage, ob es jetzt daran. Potsdam vielleicht es uns auch sehr leicht gemacht hat für unsere Defensive.
1: Gut, ich glaube, Potsdam hat es uns allgemein leicht gemacht. Ja, ja, sowohl genau. offensiv als auch defensiv, das ist natürlich richtig. Das ist
0: wahrscheinlich ist auch so eine Mischung aus beiden. Und Wir sind etwas reiferer geworden. Potsdam war etwas schwächer als Leverkusen. dadurch Ja, wir haben auch beides. zu Hause gespielt. Muss genau, man das auch sagen, man auch dazu, wir hatten,
1: ja. Muss man auch sagen, es waren über 1000 Leute da, was schon gut oder, ist. passabel ist, sage ich jetzt mal. <lacht> also gut. Ähm, ich immer, finde es immer noch ein bisschen enttäuschend, tatsächlich, ehrlich gesagt. Aber. Gut, das ist äh, da möchte ich erst nach dem nächsten Heimspiel sprechen, ob, ob ich enttäuscht bin oder nicht von der Kulisse. Ja. <lacht> aber nein, ich finde, ich finde, man hat auf jeden Fall gemerkt, wir haben wie eine Heimmannschaft aufgetreten, das ganze Spiel über. Ja. Und ähm, ja, wir haben das bis, bis zum Ende eigentlich auch, auch fortgeführt werden. Ja, auch, wir haben uns auch nach dem 2-0 da vielleicht minimal äh, ähm, ja, weiter, weiter zurückfallen lassen, aber. Ja. Eigentlich, eigentlich haben wir das ganze Spiel über unser, 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 Spiel, unser Spiel gespielt. Das ja, Einzige komm. war, gut, wir haben ein bisschen gewechselt aus
0: Kraftgründen. Genau. Kommen wir einfach ähm, mal zum 2-0 direkt. Das war in der 76. Minute. Äh, Laura Sieger, die, die, die sich jetzt einen Assist quasi in, in den Statistikbüchern äh, eintragen kann. <lacht> ein langer Ball, nämlich, der ja, wirklich bis, bis zum Strafraum gegangen ist. Oder fast kurz davor. Justin die sie gegen zwei Leute, glaube ich, durchsetzt. Und ja, man. <lacht> Man sieht das, also von der Position, wo wir gesessen haben, konnte man es nicht so richtig sehen, also im Stadion habe ich auch gar nicht so gedacht und dann wurde aber so spekuliert, oh, das hätte man vielleicht auch abpfeifen können. Ja gut, es war wohl Handspiel, vielleicht, keine Ahnung. Die es wird
1: nur, die, nur sie beantworten können am genau. Ende.
0: Es Ist ja dann auch egal im Endeffekt, also sie nimmt ja. den Ball gut mit, sagen wir es lieber so. Und ähm, ja, da äh, muss man sagen, da hat sie eiskalt verwandelt, wieder in, in die, quasi in die gleiche kurze Ecke geschoben wie beim 1 0. Diesmal konnte die täuterin aber nicht so die Ecke dicht machen, weil sie musste dann sich orientieren aufs lange oder aufs kurze Eck. Potsdam ha, hat nur Begleitschutz gegeben sozusagen, aber wirklich starke Macht wieder mal von von. Ja, die, dieser Ja, die
1: Ballmitnahme, ob sie jetzt vielleicht minimal mit dem Arm war oder, ja. oder halt doch mit der, mit dem Oberkörper, sage ich jetzt mal, mm -hmm. ähm, die Beimitnahme war top und der Abschluss, ich meine, den muss man trotzdem auch erstmal machen. Ja, ganz ich meine, genau, die, meine ich, die ja. äh, Vanessa Fischer, die ein gutes Spiel gemacht hat, mhm. äh, muss man ja auch sagen, ähm, die gut, einige Sachen auch rausgefischt hat noch.
0: Oh. Uh, <lacht> nicht, <lacht> ähm, nicht schlecht, nicht
1: äh, schlecht. Ähm, ja, sie erwischt sie halt auch wieder genau da, dass er, dass er halt ins kurze Eck passt oder ins torwart eck ja. In dem Sinne, dass. Ähm, der musste halt auch genau dahin. Ja, und ja, genau ja. dahin geht er halt auch. Das war auch, also das war nicht ganz so Weltklasse vielleicht wie das erste Tor, <lacht> aber trotzdem bockstark natürlich.
0: Würde ich, ich auch sagen. Das war ja war super. Doppelpack Justen damit äh, auch beste Torschützin des SV Meppen in der Bundesliga <lacht> in dieser Bundesliga-Saison. <lacht> aber ja, sie hat sich das auch verdient. Man freut sich natürlich auch immer dann, wenn Spielerinnen immer kontinuierlich besser werden und sich dann ja mit Toren belohnen. Das ist ja das Ding dann immer. Dass, dass man dann immer an Toren gemessen wird, gerade als Offensivspielerin. Das fehlt noch einer Christina Maxuti aktuell, die aber auch immer ein bisschen stärker wurde. Die hat mir auch wieder in diesem Spiel sehr, sehr gut gefallen. Auch als Ballverteilerin hat auch die eine oder andere richtig gute Chance gehabt. Ist dann aber an der starken ja, ähm, äh, Teuterin von Potsdam halt ja, gescheitert. Und äh, Andrade, die sich in der, äh, kurz danach in der 83. Minute nicht belohnen konnte, in der, auch ein starker Schuss aus ca. 25 Metern hat sie noch äh, auf die Latte geschossen. Das war auch so ein bitteres Ding, wo du auch denkst, jo, sie, ja, hätte, man auch, hätte man auch ein Tor gegönnt. Ja,
1: erstmal hat man das <lacht> gegönnt. Man hat ja auch richtig im, im, im Gesicht angesehen, wie gesagt, oh nee, warum geht der jetzt nicht rein? Echt, so, so, dass man, was man auch sehr genau das gleiche hat man halt auf der Tribüne oder am Fernseher wahrscheinlich ja. auch gedacht. Genau. So, oh, wieso ist der jetzt nicht reingegangen? Es wäre so hätte, ein schönes ja. i tüpfelchen auf dem <lacht> ja. Spiel gewesen. Und auch auf, auf ihrer Leistung gewesen natürlich. Ähm, ja, schade natürlich, aber
0: ja, das, hat nicht das kann nicht ja, dann macht sie halt den Siegtreffer gegen Bayern. Jetzt. Ja, genau, <lacht> ist,
1: äh, eigentlich, <lacht> genau, genau, wenn, wenn so ein Sonntagsschuss dann beim 0-0 reingeht, ist vielleicht auch
0: schön. Ist also. <lacht> auch ganz nett, ja. <lacht> genau. Gut, kommen wir noch zu den letzten Wechseln, weil man muss ehrlich sagen, zwischen dem Abpfiff und dem 2-0, oder zwischen dem Abpfiff und dem Schuss, hier, äh, ist, ist nicht mehr viel passiert, von Turbine kam nicht mehr viel, man hat denen wohl angemerkt, dass sie nach dem 2-0 halt gebrochen waren. Gut, die eine oder andere Ecke fiel vielleicht nochmal raus, aber äh, es ging halt nicht mehr viel. Ja, in der 81., also kurz vor dem, vor dem Schuss, kamen Kardesla und Moraito rein für Josten, die sich noch äh, ja, feiern hat lassen dürfen. Und Markgraf, Anna Markgraf, auch in der zweiten Halbzeit, etwas mehr untergetaucht, würde ich mal sagen. Ähm, aber es ging halt dann doch meistens immer wieder, äh, ja, die Chancen kamen halt alle. Ja, gut, die eine, das eine schaue halt über links. Und äh, das andere, ja, war dann halt ein weiter Abschlacht Da ist dann halt nichts mit Spielaufbau so richtig... Aber egal. Aber es ist auch eigentlich, ähm, da
1: <lacht> Potsdam ja so hoch gestanden hat, ähm, fand ich es gut, dass man auch, äh, das hat man ja in, in Leverkusen ganz gut gehört. Hm. Wie äh, da saßen wir ja relativ nah dran und da ja. hat äh, Karin Bakus auch mal zu Lissy gesagt, ähm, ah, wenn da drei Spieler pressen, dann kannst du auch mal rausploppen, so nach dem Motto. <lacht> und ähm, das war genau genau das richtige genau das richtige Spielmittel dann auch mal, wenn wenn halt äh, die, die Potsdamerinnen mit, mit, wie du sagst, sieben, acht Mann ähm, so hoch stehen, dann kannst du ihn auch mal über die Kette direkt rüber spielen. Ja. Und dann ja, rutscht ja. der Ball halt auch mal so durch. Genau. Und das war, war schön, dass wir da so, so variabel Find ich auch, ja. gespielt haben.
0: Ja, hat man auch dieses Mal zum ersten Mal so ein bisschen gesehen. Deswegen in, in Leverkusen war es ja so, da hat man auch sein Spiel mehr so durchgedrückt versuch oder versucht durchzudrücken. Das hat mal gut funktioniert, mal nicht so gut und dann. Ähm, gegen, gegen die richtig guten Mannschaften, äh, weil man die ersten drei Spiele verloren hat. Ja, und Essen ist jetzt nicht eine richtig gute Mannschaft sozusagen oder ein richtig gutes Team. Äh, auch ein Abstiegskandidat eher, aber halt gegen Freiburg und Hoffenheim kannst du natürlich dein Spiel nicht über 90 Minuten durchziehen gegen so eine ja, ein überlegende überlegenes Team einfach. Da musst du dich dann halt auch ja, ja, so, so anpassen. Und das hat jetzt gegen Potsdam, Leverkusen schon im Ansatz etwas besser geklappt und jetzt gegen Potsdam richtig gut. Und ja, das war, war wirklich stark. Kommen wir noch zu den letzten beiden Wechseln. Abu Sabah äh, kam noch rein für Maxuti und äh, Linda Preuß für, für Lydia Andrade dann in der letzten Minute noch, um ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen, wie man immer so schön sagt. Und, ja Ich ja.
1: glaube, das war so ein bisschen die Mischung aus erstmal Leute die, Leu die, die Spielerin noch mal ein paar Minuten zu geben, ja. als, als, als Zeichen natürlich auch. Dann Zeit, klar, ein bisschen ja. Kraft wahrscheinlich. Ich glaube auch, dass, dass Andrade ähm, auch noch mal den die Standing Ovations, äh, ja, stimmt. Gegönnt, gegönnt wurde. Die hat sie auch gekriegt von der Tribüne, wo wir saßen. Und auch, wie gesagt,
0: völlig verdient gekriegt. Ja, ja. und da war, war das Spiel durch. Und Meppen ist durch diesen Sieg äh, besser Aufsteiger. <lacht> Platz sieben, sieben aktuell mit sechs Punkten. Ähm, minus eins Torverhältnis. Und wirklich ein Saisonstart, ja, wie man ja in sich im, ausmalt.
1: Ja, in, im Interview wurde immer von, von äh, Fünf Spiele und fünf zu fünf Tore gesprochen. Okay. Das haben sie ein bisschen verrechnet, glaube ich, aber ja. egal.
0: Ein Tor gegen äh, ja. Freiburg, ein Tor gegen Leverkusen und jetzt zwei Tore. Ja. Ja.
1: ja, da haben sie sich ein bisschen vertan. Äh, aber gut, das ist ja völlig egal. <lacht> wir haben ja. sowohl Torverhältnis als auch, als auch Punktausbeute ist, ist überragend bisher.
0: Ja, ich habe schon äh, vor der Saison, habe ich ja gesagt, wenn wir aus den ersten acht Spielen äh, ja. drei Siege holen, dann sind wir mega im Kurs weil wir haben jetzt gegen Essen nicht gewonnen, dafür haben wir dann einen Überraschungssieg gegen Leverkusen geholt, das für Turbine schwer wird, ähm, war ja schon zu erwarten, deswegen ähm, ist das auch ein direkter Konkurrent, jetzt müssen wir halt noch gegen Bremen, das ist das nächste Spiel, und Duisburg, das ist dann das, das, ist das Spiel danach. Nächste das nächste Heimspiel. Entschuldigung, richtig, genau, das nächste Spiel ist ja gegen Bayern. Das nächste Heimspiel ist gegen Bremen und das übernächste Auswärtsspiel ist gegen Duisburg. Aus diesen beiden Spielen sollte man definitiv Vier nicht, Punkte holen. Genau, nicht als... Ja, oder vier Punkte holen ist, ist eigentlich gut, oder vier oder sechs, ich wollte eigentlich sagen, nicht als mit der Niederlage vom Platz gehen, aber wenn du nur zwei Schienen holst, ist es auch nicht so gut im Heimspiel. Also, ja, vier oder mehr Punkte holen. Und in Bayern, weiß ich nicht, gegen München. Ist, ja, immer das schwer. ist natürlich ich, ein Bonusspiel. Ist das ein Bonusspiel. Ich bin auch mal gespannt, wie, wie, wie die Spielerinnen das so angehen, wie man da taktisch sich hier aufstellen wird vom Trainerteam her, was da die Ansage sein wird, ob man sagt, yo, spielt mal euer Spiel oder wir versuchen einen Punkt zu ermauern. Oder halt sagen, ja, wir sind der s wir können hier schon irgendwas holen. Ähm, aber ja, gegen, gegen Bayern, da kannst du in der Regel einfach nichts holen, weil das ist ja halt wie Wolfsburg. Sind halt einfach Teams gegen ja, die kann nicht, mal, nicht mal der Rest der Liga anstehen, genau.
1: Ja. Ich bin, bin aber trotzdem gespannt. Ich meine, mit unserer mit unserer Spielanlage, ich sag mal. Wir können jetzt also, schon auf den Sack gehen, glaube ich. Das, das glaube ich nämlich auch. Das glaube ich nämlich auch. Und auch, auch wenn wir ja eine, eine offensive Spielanlage haben, haben wir ja trotzdem eine, eine super Defensive, auch nicht nur, nicht nur optisch auf dem Platz, so wie, ähm, wie der, wie wir halt spielen, sondern auch äh, statistisch äh, auf, äh, in der Tabelle. <lacht> ähm, von daher ähm, bin ich da echt, echt gespannt, wie wir uns gegen, gegen Bayern schlagen werden. Ob wir offensiv spielen und dann sagen: Ja, komm, äh, 1-3 ist besser, ein äh, 3-1 ist besser als, als ein 0-4. Mhm. was ja faktisch richtig wäre, aber ja. ähm, ob wir dann lieber darauf gehen oder ob wir sagen, komm, wir versuchen so lange wie möglich die Null zu halten und ich, ich, ja, ich bin ich bin echt gespannt, wie wir das, wie wir das spielen werden.
0: Ja, und die, Tour. die, Tour, die Tour. Ähm,
1: Aber ja, ich meine, jeder Spielerin und jedem Verein wird klar sein, dass das eine andere Liga ist. Mhm. Und von daher ähm, ja, jetzt wird man es wahrscheinlich so angehen, um jetzt nochmal so eine Plattitude auszupacken. Wie, ein wie, wie ein Pokalspiel. <lacht> ja. genau. Und man
0: muss einfach gucken, ob da was, was, was runterfällt. Ja, bin ich voll dabei. Dann, ja. Man, als wir in unserer äh, ersten Bundesliga-Saison, da haben wir den Bayern, da hatten die ja ihre überragende Saison und sind Meisterinnen geworden, da haben wir denen das erste Gegentor aus dem Spiel daraus zugefügt. Das ist ja auch sowas, was man was man eigentlich positiv in Erinnerung behalten soll, auch wenn es eine hohe Niederlage war. 7 zu 1 war es, glaube ich, damals. Aber trotzdem, du hast das erste Gegentor, ein deswegen das ist das so die Sache, du hast das erste Gegentor gegen Bayern gemacht, aus dem Spiel heraus, Michael Janssen war es da in dem Fall noch und äh, das sind so Sachen, da sollte man dann auch nicht sauer sein, dass ja. man da so hoch verloren hat, einfach ja, mal das Positive, ja, also das sah man den Mädels schon an, das im Fernsehen, da war ja noch corona beschränkungen im Stadion und so, aber da konnte man schon sehen, dass sie das schon angepackt hat, diese, diese hohe Niederlage. Deswegen, da muss man einfach dann drüberstehen, in Anführungsstrichen, und dann einfach das Positive mitnehmen und Aber ich, ich glaube so auch, dass wir als Team schon gefestigt sind. Das glaube ich auch, ja. als, äh, sowohl stärker sind als auch gefestigt. Reifer sind, sind, ja. Genau. Als, das hat der Kommentator während des Spiels Jahren. auch immer gesagt, dass das Meppen hier als Aussteiger den deutlich reiferen Eindruck macht als Zubine Potsdam. Und dem kann man eigentlich ja, nur das, ähm, dem kann man nur zustimmen, das und war das hohen, hohen Respekt zollen. Ja, ja,
1: richtig, richtig. Deswegen, ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf das Spiel, wie. Ja, ja, bock. bock. Also wie Sau einfach, weil ich glaube, das wird, das wird ein richtig gutes Spiel. Ich meine, das, äh, das, jetzt, äh, das erste Gegentor für Bayern wird es diesmal nicht. Da ist uns Wolfsburg jetzt <lacht> zuvor gekommen. Ähm, aber ich bin trotzdem
0: sehr gespannt. Vielleicht machen wir das erste Gegentor nach Elfmeterland in dem Fall. <lacht> <Moment. lacht> erste Gegentor nach Standard. Nach Standard, ja, die Kiste, Bier, die Kiste Bier steht immer noch im Raum. Das ist ja gar kein Problem. Gut, ähm, kommen wir dann zum Schluss noch äh, zu dem, den restlichen Spielen der SV mappen sozusagen. Lass mich noch eine
1: Sache eben sagen. Wahrscheinlich ja, macht ja aber trotzdem noch entweder ihr oder wir einen Podcast zu, zu dem äh, Bayern-Spiel. Mhm. Aber ich möchte jetzt trotzdem noch mal, noch mal äh, dazu aufrufen, das nächste Heimspiel oh ja, sehr gut. ist äh, gegen, gegen Werder Bremen und ähm, das ist wie jetzt gegen, gegen Potsdam ein Spiel wahrscheinlich auf Augenhöhe auch wenn wir ein bisschen drüber äh, drüber stehen in der Tabelle aber ich sag mal Werder Bremen ist ist eine ist eine gute Mannschaft ähm, die ja Abstiegskampf gestellt sind sagen wir mal aus, aus den letzten Jahren ja ja ähm, und die, die sind eigentlich der der, ich würde ich würde würd fast so sagen der, der Gradmesser so ein bisschen mhm. für, für die liga für, für, un, für, unsere, ähm, für unsere verhältnisse ja und da müsste eigentlich jeder ins stadion kommen ich meine gegen potsdam hat man gesehen oder viel zu wenig haben eigentlich gesehen äh, wie, wie, wie gut die mannschaft wie gut die mannschaft fußball spielen kann mhm. und ich hoffe dass wir einfach äh, bei der kulisse nochmal mal, noch mal eine, eine schippe drauflegen letzte mal im ersten spiel waren 600
0: 700, nee, 700 war schon im Vorverkauf.
1: Äh, nee, nee, ich meine nicht gegen Potsdam.
0: Nee, nee gegen Freiburg mal zu. Achso, Nee, es waren, glaube ich, 700 schon im Vorverkauf so, weg okay. und ich glaube, es waren unter 1.000, 900 oder 800, irgendwo. Ja. okay. Ja. Auf jeden Fall
1: waren unter 1.000, jetzt knapp über 1.000 und ich wäre doch gelacht, wenn wir da nicht nochmal eine ordentliche Schippe drauflegen können. 1.912 wäre doch eine gute Frage. 1.912 war mein Ziel, genau das <lacht> hatte ich auf, auf Facebook gepostet, <lacht> nachdem der SV Meppen gesagt hatte, 1.200. 1.200, ja. Ich hoffe wirklich, dass es einfach mehr sind, weil ich glaube tatsächlich auch, dass Bremen ein paar Fans mitbringen wird. Und ähm, wir müssen einfach die Mädels äh, angemessen Super. unterstützen. Die, die leisten so eine grandiose Leistung auf dem Platz, dass äh, sich das nur ja so gehören würde, dass, dass da auf den Rängen äh, das entsprechend honoriert wird. Richtig. Und dass da dann noch mal, was, was die Anzahl angeht, eine, eine Schippe draufgelegt wird und dass man das dann auch äh, ja, auf dem Platz spürt, was was die was die Mädels für einen Rückhalt in der in der Fanszene haben. Ja. Aber wie gesagt, ich, ich bin davon überzeugt, äh, das wird nach dem Bayern-Spiel noch mal äh, thematisiert werden. Ich wollte es <lacht> jetzt nur noch mal, das kann man eigentlich jedes Mal nur, nur betonen. Ja. Ähm, immer Stadion kommen einfach. Ja,
0: egal. Und besonders,
1: ich meine, wir haben ja jetzt auch zwei Siege hintereinander. Wir sind, ähm, sind auf dem, richtig guten, äh, wir haben richtig guten Flow. Ähm,
0: ja, ja, und es sind nicht das mal neun Punkte hinter Platz eins. Also ich sag mal, auch der Meistertitel ist noch drin. <lacht> ja, da ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall, gegen Bremen, die kann man richtig
1: distanzieren, ähm, wenn, wenn man wenn man den Sieg holt. Das wäre wirklich ein riesiger Big Point. Ich meine, der Potsdam waren schon Sechs Punkte. Wenn man das gegen Bremen nochmal schafft, dann hat man, muss man einfach sagen, de facto schon mal, schon mal sechs bis sieben Punkte Vorsprung auf die Abschiedszone. Ja, ja, ja. Und das, das wäre, das wäre ein Brett für, ich sag mal, für die, für das erste, erste Saisondrittel.
0: Gerade, ja, wollte ich gerade sagen, die Saison ist ja nicht so lang und da sind so viele Punkte so früh wie möglich wichtig halt für die. Ja,
1: genau. Für und das da, Spiel. da müssen wir alle zusammen
0: halten. Halten <lacht> und supporten. Genau, und wer übrigens auch noch eine richtig gute Arbeit macht, ist Maria Reisinger. Und wer das gerne mal hören möchte, ähm, der kann auch mal in den Rasenfunk in den Kurzpass rein, ne? da haben wir im letzten Podcast ja auch schon gesagt. Äh, der ist jetzt veröffentlicht ähm, und deswegen mal reinhören. Da hat Maria ein halbstündiges Interview mit Max äh, gegeben und da äh, wird natürlich auch das Spiel gegen Potsdam besprochen ähm, und auch alle anderen Spiele. <lacht> deswegen, also da gerne mal reinhören. Ähm, ist natürlich wieder auch verlinkt unter der Folge. Könnt ihr dann sofort hinklicken und hinspringen. Gut, dass du dann noch den, den Zuschaueraufruf eingesprochen hast. Sonst hätte ich vielleicht, vielleicht am Ende wieder vergessen. Gut, kommen wir dann zu den, zu den Spielen noch. Die U20 von SV Meppen hat gespielt, die äh, U23 und SV Mappen Meppen 3, boah, jetzt habe ich Luck auf. Oh, das wird noch, das wird noch anstrengend. <lacht> Und ähm, ja, deswegen, das, äh, die, die U17 und U19 haben, glaube ich, nicht gespielt, zumindest nicht laut Fußball.de, wenn doch, dann tut es mir leid, dass ich es nicht gefunden habe. Aber die U20 in der Regionalliga Nord hat gegen ähm, VfL Jesteburg oder Jesteburg gespielt. Äh, Meppen ist siebter gegen den neunten. Das Tor des, äh, für den SV Mappen hat Aydin Seyen geschossen, das 1 zu 0. Zwischenseitige Führung war es, glaube ich, oder war es das Ausgleich, ich weiß nicht mehr hundertprozentig. Damit hat Meppen sechs Punkte Vorsprung vor einem Abstiegsplatz und ist sieben Punkte dem Relegationsplatz. Wer meine Meinung zu äh, zweiten Mannschaften in der Bundesliga, der zweiten Bundesliga kennt, weiß, dass ich eher darauf, also dass ich hoffe, dass Meppen nicht absteigt und eigentlich mit dem Ausstieg sollte. Der ist von nichts nichts zu tun haben, aber auch äh, ja, auf Platz 1 steht. Der Hamburger SV hat acht Spiele, acht Siege. Und Henschek Ulzburg letzte Saison noch ähm, ja, Gegnerin von unseren ersten Frauen, ähm, ist auf dem Relegationsplatz aktuell. Und ja, dann S von 3, zwei, Siege, äh, zwei Spiele gehabt, äh, beide gewonnen, beide zu 0, 5 zu 0 und 4 zu 0. Das erste Spiel war gegen äh, Fe Feendorf, Feendorf Hebeler Meer. da haben sie äh, 5-0 gewonnen zu Hause und ähm, das war der, also Mappen ist aktuell Zweiter äh, und gegen den 13 war das glaube ich, oder war, also kann auch sein, dass es jetzt W so weh war, jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander in meinen Notizen hier, Jedenfalls, äh, da hat äh, die beiden Tore, oder beim 5 zu 0, Erik Köhler hat äh, zwei Tore gemacht, Dominik Rech hat zwei Tore gemacht und ein Eigentor. Und gegen WSOW hat viermal äh, Selmut Tunksch getroffen. Tunksch sagt dem einen oder anderen vielleicht auch was. <lacht> und Mappen ist gerade aktuell äh, fünf Punkte hinter WSOW 1. Man hat gegen Wesow 2 gewonnen, die äh, Vorletzter sind. Aber er äh, hat fünf Punkte hinter WSOW 1 und hat mit dem Abschied gar nichts zu tun. Und ja, das ist auch eine interessante Saison, wo ich aber glaube, dass man an Wesowee nicht mehr vorbeikommt, weil ich glaube, da ist das Thema Aufstieg doch etwas höher als erste Mannschaft, als bei uns. Ähm und ja, SVM 2 oder die U23 hat 3 zu 5 verloren in Schüttdorf. Dritter gegen Vierter ist es jetzt oder war es vor dem Spiel, jetzt auf jeden Fall Dritter gegen Vierter. Unsere Tore haben Junior Kone, Daniel Benke und Dickmann gemacht. Und wir sind fünf, äh, 14 Punkte hinter Biene. Wir sind zweiter äh, oder Dritter, muss man da sagen. Und 14 Punkte hinter Biene und neun Punkte vorm Abstiegsplatz. Also <lacht> auch eine sehr, sehr äh, einseitige Liga gegen, gegen Biene. Da wird man auch nicht anstehen können. Da wird auch das Thema sein. Nicht abzusteigen als Aussteiger, ähm, was ja auch vollkommen verständlich ist, gerade ein bisschen in der Landesliga sich so ein bisschen ja, zu etablieren. Ja, nicht,
1: nicht absteigen, ist, glaube ich, schon
0: ja, Was vollkommen. wir
1: gesehen haben, ist, ist das eigentlich, glaube ich, auch kein Thema.
0: Ich glaube, da will man sich einfach
1: in der Liga etablieren. Für, ja genau für ein zwei Glaub Jahre und dann, dann äh, zeitnah dann den nächsten
0: ja, das äh, Problem an der Landesliga greifen. ist halt dass du da sechs Absteiger hast oder so und das Gut, schon das hart. geht
1: natürlich geht natürlich schnell leer sage ich jetzt mal aber ich glaube trotzdem dass man ist, das man wie, wie ich weiß gar nicht welches Spiel hatten wir noch mal live gesehen da hatte der, der Trainer oder Spielertrainer irgendeiner hatte dann zu uns gesagt ja Mappe ist auch kein, kein normaler Absteiger äh, Aufsteiger äh, da haben wir 2-2 ja. haben wir gespielt Gut, egal. Auf jeden Fall, ich glaube, mit dem Abstieg, da wird man nichts zu tun haben. Ab, nee. sondern
0: ich überlege jetzt gerade. <lacht> nee, glaube ich auch nicht. Also diese Saison auf jeden Fall nicht. Aber gut, wie gesagt, nächste,
1: also wie gesagt und diese Saison nicht und gar nicht, sondern man wird sich dann <lacht> auf den nächsten Aufstieg quasi vorbereiten. Ich glaube schon, dass das das Ziel ist, innerhalb der nächsten zwei, drei, x Jahre dann noch eine Liga höher zu spielen.
0: Also Meppen, ich glaube, gegen Mühlen war das. Ja, kann man sagen. Das war, glaube ich, bei Union haben sie gespielt. Ja, ja, auf mhm. jeden
1: Fall war es bei Union.
0: Genau. Mühlen war das, ja, hat glaube ich, zwar nur geführt. Mal. Ja, ja. 2-2 zwei, genau. zwei, zwei, zwei gespielt, ja. ja. Stimmt, da war die erste Halbzeit mit auch klar besser und zweite Halbzeit klar unterlegen. <lacht> und Mühlen ist, glaube ich, auch ein gutes, gutes Team, die sind auch oben dabei. Ja, ähm, da hatte ja, auf aber ja,
1: Da hatte einer, da hatten wir gerade, da hatten wir verloren. Und da hatte der, der Trainer uns gefragt und da haben wir noch ein bisschen gesprochen und. Ja, okay, da hattest okay. du auch gesagt, dass ein 2-2 völlig okay ist, dass mhm. man ja nicht absteigen will. Und da hat er auch gesagt, ja, Merpen ist ja kein normaler Aufsteiger, da ist der Abstieg eigentlich eh kein Thema. Und ich glaube <lacht> da, dass er, da hat er schon recht. Also ich glaube nicht, dass da irgendeiner gesagt hat, oh, als Aufsteiger, das ist jetzt die die Mannschaft, die direkter Konkurrent um den, um den Abstiegskampf. Ja, den
0: das stimmt schon. also was, was die Jungs fußballerisch drauf haben, das ist ja,
1: ist krass auf jeden Fall ja. also das ist schon ein schöner Fußball also ich meine ich, ich habe sie ja nicht so oft gesehen äh, <lacht> muss ich ja sagen aber die zwei drei Spiele die ich diese Saison bisher gesehen habe die waren alle ja. sehr sehr gut guckbar also ja, das absolut. ist schon das ist kein Feierabend. Oder kein klassischer Feierabendfußball, würde ich sagen, den nee, boah, man. dann hinterher
0: das Bier auf Ganz genau, fertigt. ganz genau,
1: wo in der Halbzeit schon <lacht> das Bier in der Kabine steht.
0: Auch bei SVM 3, ehrlich gesagt, glaube ich das nicht. Also, vielleicht da nach dem Spiel oder vielleicht auch nach dem Training ab und zu mal, keine Ahnung. Ja, war auch ein bisschen
1: übertrieben. Ja, ich ja. weiß,
0: ich weiß, alles gut. Aber auch SVM 3 ist auch ein gutes Fußball, was man sich angucken kann. Bei, bei der U20 der Frauen weiß ich es ehrlich gesagt noch nicht. Da habe ich noch kein Spiel gesehen, aber bin mir auch sicher. Regionalliga Nord ist ja die dritte Liga der Frauen. Und wenn da der HSV mitspielt, äh, zum Beispiel, oder Henschel-Lewisburg als Absteiger oder halt auch andere Mannschaften, die ich jetzt gerade nicht weiß, dann <lacht> die beiden weiß ich jetzt nur aus, aus, noch, weil ich nachgeguckt hatte, wie die denn stehen so nach oben, aber ja, alles gute, gute Mannschaften, oder gute Teams besser gesagt, und da kann man sich auch mal angucken, und deswegen nehme ich mir jetzt auch immer vor, dass ich mir da mal ein Heimspiel angucke zumindest. Und ja, deswegen immer mal den Map unterstützen, wie man nur kann, auch wenn es gerade bei den Männern nicht so gut läuft, und wenn man da sagt, nee, kommt gucke ich mir nicht im Stadion an, das ist zwar, kann man vielleicht irgendwie nachvollziehen, wenn man sich das nicht antun will sozusagen, aber trotzdem sollte man auch in schweren Zeiten immer zu seinem Verein stehen und wenn man dann sagt, ich will mir das nicht angucken, dann guckt man sich doch vielleicht die Frauen an, die U23 oder halt, ja, wo gerade Fußball ist. Oder beides. <lacht> oder beides, einfach alles angucken. so also Viel Fußball gucken, wie man hat kann, weil Fußball ist ja auch was Schönes. Ja, und damit würde ich sagen, haben wir auch den Podcast hinter uns gebracht, haben über das, das gute Spiel gegen Turbine gesprochen und hoffen jetzt darauf, dass, ja, zumindest im Spiel gegen Bremen da eine, ein weiterer Heimsieg folgt. Und in ja, Bayern, und hinter uns gebracht,
1: das klingt so, klingt so wie Pflichtprogramm, das war, ne, das war Spaß, Spiel war, war toll ja. und ich sag mal, ja, so, so, ein, so ein gutes Spiel bespricht man doch immer gerne. Absolut. Also von daher, nee, so weit wollte ich das so gar nicht sagen. Deswegen, wir, ja, weiß ich, aber das wollte ich nur noch mal betonen, <lacht> okay. dass das immer wieder eine Freude ist.
0: Ja, definitiv. Und ich hoffe, für euch war es auch eine Freude beim Zuhören und wir hören uns dann nach dem Spiel gegen, ja, äh, gegen Bayern wieder, wahrscheinlich noch ein bisschen früher oder vielleicht wird es wieder eine Doppelfolge. Wir gucken mal. Aber wir hören uns auf jeden Fall wieder. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.